1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après il est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Coucou, au recoucou, recoucou. <rire> Re alors, euh, je te refais le topo comme je fais à chaque fois, mais mes auditeurs et auditrices abonnés sont, euh, sont, 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 sont co communs, coutumier, voilà, coutumier du, du fait que euh, sur l'épisode bonus, alors, ça, déjà, sache que je ne coupe rien. Okay. Donc si tu fais une blague de Prout, elle y sera. Pas de problème. Et euh... <rire> Par contre, on va éviter la blague que vous n'entendrez pas, pour le coup, chers auditeurs dans l'épisode général. Parce que j'ai fait un titre, mais très mal placé. Et, euh... et je l'aurais coupé, donc voilà. Mais sachez que des fois, on fait des blagues et qu'elles ne sont pas drôles. Ou euh... en tout cas, que, que ça ne le fait pas.
1: En plus, je crois que c'est une blague qui était mal placée, d'autant plus qu'on n'était pas en face-à-face. -face, tu vois, je crois que tu ne l'aurais pas faite <rire> si on avait été... Euh... Parce que tu n'as présidentielle... pas dû voir que j'avais pas terminé ma phrase. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Il y a un manque de spontanéité parfois avec, le, avec la avec vidéo. Avec le décalage,
0: ouais. avec le lag. Ouais. Et, euh, et donc tout ça pour dire, voilà euh, on, va, on est avec Fabrice Florent pour, pour l'épisode bonus. J'ai laissé le temps à Fabrice de réfléchir à, à, à un sujet. Pendant ce temps je vais faire pipi en fait entre les deux épisodes. Et, euh, oui, parce que Fabrice Florent ose dire qu'il va faire pipi dans ces épisodes et je voulais le faire aussi.
1: <rire> et, ah, c'est euh, vrai
0: <rire> c'est pas... vrai, ouais, mais ouais, dans ton épisode d'Histoire du succès, tu dis, euh, tu, mais tu dis vraiment Fabrice, tu l'as pas coupé. Hein.
1: Ah oui, oui c'est vrai, bah, Mimi est en tu... train de parler pendant le moment où
0: Tu dis je vais faire pipi, je, ouais. je te laisse faire ton speech c'est quand parle de ton harcèlement. <rire> oui, c'est euh, vrai. parle de harcèlement <rire> que tu as vécu. Quand as Et là tu fais, ouais moi j'ai pissé. Hein. <rire> Et... <rire> Et tu elle elle, elle, elle t'a bien fait quoi.
1: Bah oui, c'est ça. Oui, c'était magnifiquement bien réglé. <rire> tout ceci n'était euh... pas du tout préparé, vraiment en plus.
0: Tu, tu, euh... Et donc, pour le coup, tu as réfléchi à des sujets. Et euh, vas-y, je, je te laisse... Euh,
1: il, y a deux sujets dont je voudrais, il y a deux sujets dont je voudrais parler. Et je sais que des... tu, tu m'as dit que c'était ta, ta commu plus proche. et, euh, ah, et, et les gens proche, hein. Et les gens qui, en plus... Euh, euh, soutiennent financièrement ton travail et en fait euh, je voulais parler de ça je voulais parler, je voulais, je voulais parler avec les gens de, et je voudrais, je, je voudrais leur dire tout simplement merci merci de, merci de soutenir euh, le travail de Cédric en particulier et en fait de, de, des, des créateurs de contenu d'une manière générale euh, parce que euh, on est dans un on est dans une époque, sans vouloir faire euh, le chroniqueur euh, à la Pascal Pro, quoi, tu vois, mais en tout cas, on est dans une époque où c'est hyper important de vouloir. De, c'est limite un geste politique, en fait, de, de, de mettre un peu de sous pour pouvoir soutenir un créateur de contenu dont vous pourriez au, au, accéder au contenu de façon.. Euh, gratuite en fait. Donc là je sais que t'offres un truc euh, en plus euh, et ça c'est cool, mais globalement on est aujourd'hui dans, aujourd dans une économie des médias et je tiens à le dire parce qu'en fait le problème de la plupart des médias qui parlent de euh, comment dire, de, de l'économie des médias d'une manière générale, euh, c'est qu'ils sont tous dans le petit jeu, tu vois. T es, t es, t es tout, dans le, tout le monde est dans le même manège et en fait euh, c'est super dur d'avoir un discours de vérité sur le sujet et en fait, de venir dire que d'une manière générale, c'est un écosystème euh, qui est euh, vérolé en termes économiques, pur et dur, euh, qui est vérolé par euh, les annonceurs d'une manière générale, alors pas les annonceurs parce que c'est pas forcément de leur faute, mais en tout cas par tout le système où tout le monde se tient un peu par la barbichette, si tu veux, euh, et qui finit par... Euh, offrir d'une manière générale de l'argent et, et tellement peu d'argent que euh, et une pression aussi à aller chercher de l'audience et, 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 et des clics, etc. etc. Euh, Qu'en fait, forcément, les gens qui rentrent là-dedans euh, vont finir d'une manière ou d'une autre par se faire presser le kiki. Quoi. Euh, et et quand je dis le kiki, je parle du cerveau et je parle, de, je parle de la santé mentale et je parle de tout ce qui va avec. Donc je le présente de façon un peu sympa, mignonne, mais en fait, c'est pas du tout facile. Et moi, le premier, en fait, en tant que patron, euh, en ayant été dans une, je, je crois, un patron plutôt bienveillant. Après, je dis pas que j'ai été un patron parfait, hein, mais en tout cas, j'ai toujours voulu le bien des gens qui venaient bosser chez moi. Euh, je, je crois reconnaître avec le recul que j'ai pu avoir des moments où j'avais tellement la pression, moi, de faire en sorte de vouloir payer tout le monde et de rentrer dans un truc, enfin de, de faire en sorte oui, que, que le système soit viable, euh, que j'ai pu foutre la pression aux gens, en fait. Mais Et en fait, tout part d'un truc, c'est qu'en fait, le contenu sur Internet, aujourd'hui, les gens partent du principe qu'il est gratuit. Euh, là où, euh, d'une manière générale, euh, les gens partent du principe que c'est cool d'acheter un magazine euh, 2 ou 3 euros euh, parce qu'en fait il est en papier, euh, ce qui, et qui en plus est financé par la pub, il hein, faut le savoir, c'est qu'il y a quasiment autant de pubs que, que de contenu euh, sur Internet, on est dans ce système-là, où bah, si tu veux accéder à du contenu sur Internet et que tu veux payer, bah, en fait tu ne tu vas pas y accéder. Quoi. Et je trouve ça, euh, je trouve ça dramatique. Euh, et donc, bah voilà, je voulais, je voulais vous dire, je voulais vous dire merci à vous qui, qui soutenez le, le travail de, le travail de Cédric et d'une manière générale, le travail des créateurs de contenu. Euh, c'est une, euh, c'est un vrai geste politique aujourd'hui. Je, je pars de je ce principe.
0: Mais surtout sur un truc qui s'appelle pas patriarcat. C'est un truc politique. On a le droit. Et, et c'est vrai. Et je te remercie de, de le dire. Euh, et c'est vrai que, euh, tu vois, après, sur le sujet du financement, enfin, de. de, de... Voici du financement. Euh... J'ai cru entendre ma fille, mais non. Euh, elle n'est pas là. Euh, c'est vraiment euh, un gros sujet. Mais quand on les que... voit comme Jeanne d'Arc. <rire> c'est ça. Alors, parce que c'est vrai qu'il y, y a aussi, -ce tu vois, qu'est-ce qu'on fait en plus Parce que c'est une vraie affection. C'est OK, mmh. les gens vont payer, euh, mais qu'est-ce qu'on fait en plus Et ça, moi, je sais que ça a été un, un vrai. Euh un vrai sujet, tu vois, par rapport aux tarifs, tout ça, et euh, heureusement, les équipes d'Acast sont, sont, sont géniales là-dessus, et, euh, et tu vois, c'est quand même un épisode par semaine, hors période de, de latence comme à Noël ou pendant l'été, euh, tu vois, enfin, pendant mes pauses entre saisons, euh, donc il y a ça, mais il y a aussi les stories privées sur Instagram, et le fait d'avoir pas de pub, et le fait de l'avoir un épisode un jour plus tôt, tu vois, donc et ça, c'est 7 euros hors taxe par mois, donc 8,40 euros TTC, alors, Petit bémol tu vois sur l'outil c'est que on parle en, en hors-taxe et, euh, et les gens en fait des fois ils sont surpris parce que ils voient, moi je parle de 7 euros et ils voient le, le petit euro 40 en plus qui, euh, qui vient dire ah ben non c'est pas ça c'est 8 euros 40 ça c'est un truc qu'on pourra améliorer sur l'outil mais bon bref le le truc aussi c'est est comment est-ce que je valorise mon travail tu vois Parce que moi à la base et euh, j'espère que vous n'avez pas me détester ceux qui écoutent et qui sont abonnés à 7 euros par mois je vous aime euh, c'est qu'à la base, je voulais partir sur 5 euros, tu vois. 5 euros. Et euh, vraiment, Acast m'a dit, euh, on, dans la réflexion, ça a été, OK, comme, comme Acast connaît bien le marché européen qui se développe à peine euh, sur le sujet, euh, ils m'ont dit, les gens en moyenne, ils mettent 7 à 8 euros, euh, hors taxe, hein, toujours, euh, par mois, sur un contenu euh, avec, des, avec de chouettes bonus. Et, euh, et ils m'ont dit, le truc, c'est qu'en fait, si tu mets moins cher, c'est quelle valeur aussi tu donnes toi à ton travail, quoi. C'est-à-dire quelle valeur je bah, donne on revient... tu, vis,
1: tu vois on, on revient à l'histoire d'argent, tu vois. Ça. Euh, on revient à, à la valeur que tu donnes à ton boulot, on revient à la, à, à la valeur que tu te donnes à toi, au final. Euh, parce que tout ceci est très imbriqué. Mmh. Euh, et c'est marrant parce que bon, c'est un gros sujet sur lequel je travaille, moi, depuis, depuis environ un an. Euh, et l'un des soucis, je trouve, c'est que comme les gens ne sont pas prêts à payer spontanément pour, de la cré... pour, pour du contenu, les créateurs de contenu ont tendance à partir du principe que leur euh, travail n'amène rien aux gens.
0: Oui, alors que... Mais
1: c'est normal. Alors oui. qu'en fait, pas du tout. Et euh, en fait, quand je réfléchis, moi, à la façon dont j'ai monté Mademoiselle, euh, économiquement, on va dire, je me rends compte que je partais de ce principe-là aussi, alors qu'en fait, je sais que Mademoiselle a apporté plein de trucs à plein de gens. Euh, et d'ailleurs, euh, peu de fois, on a fait des crowdfunding où on est allé chercher de l'argent auprès des lectrices, elles étaient toujours hyper partantes. Euh, mais si tu veux, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Euh, c'est un peu un cercle vicieux. Je, je, et je trouve ça vraiment... Je trouve ça dommage, en fait, parce que ça, ça plombe tout le système, voilà. Et surtout, il euh, bah, y a des gens qui sont contre la pub, donc qui en plus après vont venir, te, vont venir te faire chier, toi en tant que créateur, parce que tu as, as, as mis de la pub ou tu as fait des épisodes sponsors. Euh, et puis toi, tu, tu peux culpabiliser aussi par rapport à ça. Euh, mais il y a un moment donné où il faut bien que. Enfin, moi, j'ai décidé d'arrêter de culpabiliser avec ça, mais j'ai vécu avec cette culpabilité-là pendant 15 ans. Mais mmh. c'est dramatique parce qu'en fait, tu finis, par, euh, tu finis par tirer tout le système vers le bas.
0: Non mais tout à fait, tout à fait, tu tiens cette système vers le bas et puis encore une fois, je sais qu'on avait une grosse discussion toi et moi, enfin une grosse discussion, une discussion euh, quand j'ai accepté le sponsoring euh, des livres dans la Pimil euh, euh, parce que euh, je me rappelle très bien d'une phrase euh, que tu m'avais dite et que j'avais trouvé géniale c'était, tu me disais, ouais, ok les principes McDo, étais okay avec, tu respectais ma vision du fait que voilà, McDo, ça me dérangeait de travailler avec et tout, et tu, tu m'as dit donc tu vas jamais bouffer chez eux et je t'ai dit, euh, bah, si, si, ça m'arrive euh, comme tout le monde, tu vois, enfin, de temps en temps. Et là, tu m'as dit, donc, tu es en train de me dire que tu arrives à déroger à tes principes pour leur donner de l'argent, mais pas pour leur en prendre. Et je t'avoue, <rire> cette phrase, <rire> cette phrase, elle est, elle est juste géniale. Et aussi, après, d'ailleurs, ce qu'on peut se dire, c'est, ok, j'ai pris de l'argent à McDo, qu'est-ce que j'en fais, tu vois
1: Exactement. Est -ce que moi,
0: fais comment est-ce que je prends l'argent la... là où il est parce que système capitaliste, etc. Euh, comment est-ce que je prends l'argent là où il est pour en faire quelque chose qui, qui va porter des valeurs que moi je défends. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Alors après, juste pour répondre à ta fille, euh, parce qu'il faut que vous sachiez qu'avant d'enregistrer l'épisode général, j'ai parlé des stories privées, et que, euh, que c'était très rigolo parce que, <rire> parce que Lina, la fille de, de Fabrice, on a eu un petit échange sur, sur le sujet, interposé, et elle, elle a trouvé que c'était un petit peu le only fans de, de, de moi, de mon travail. <rire> mais sans, sans les fesses <rire> sans, sans, avec le fait que je ne montre pas mes fesses donc juste je vais quand même lui répondre en effet je ne montre -ce pas que, mes fesses est-ce que réprimée. tout le monde
1: sait ce que c'est un OnlyFans dans, dans, ton, dans ton public, je ne suis même pas sûr un,
0: un OnlyFans c'est un, un, <rire> un, un, un support pour créateurs et créatrices de contenu euh, et qui peuvent pr proposer des, des contenus en accès payant sauf que dans la pratique euh, à la base c'est ça OnlyFans il n'y a, y a, y a pas spécialement de cul dessus, c'est artistique c'est artistique Et euh, sauf que en fait, dans la pratique, euh, c'est devenu quelque chose où euh, il y avait beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de, de nuls ah, en... de... de contenu pornographique.
1: Ouais, c'est ça. Mais surtout là, OnlyFans euh, a... a décidé de virer le contenu pornographique. Donc en ça. fait, ils ont viré euh, énormément de... de créatifs, de créateurs de contenu chez eux qui vivaient grâce à leur OnlyFans en fait. Donc euh, c'est un peu le problème de toutes ces boîtes américaines qui sont euh qui se font connaître et qui, sont... qui grossissent grâce au porno. Et en fait, à partir du moment où ils deviennent suffisamment gros, ils disent « Ah ben non !» Enfin, l'hypocrisie revient, quoi, tu vois. De,
0: Finalement, non, pas du tout Non, ça Nous, va, en fait, on ne va ah pas est... En fait, on est puritains. Bah...
1: bah oui, tout et à fait.
0: Euh... Et non, mais j'ai trouvé ça très drôle. Et donc, je voulais répondre que non, on ne voit pas mes fesses. Et pour répondre à, à, à une question qu'elle ne m'a pas posée <rire> et que les gens pourraient se poser, aussi... je fais aussi le choix parce que c'est quelque... une question que une abonnée m'a posé euh, c'est est-ce qu'on voit ta fille dans les stories privées euh, non on ne voit pas ma fille non plus j'ai pour principe de ne pas montrer son visage sauf quand j'oublie et ça m'arrive des fois d'oublier de, de mettre le petit cœur rituel euh, mais euh, non on ne voit pas ma fille et ça par contre euh, je ne voulais pas que ma fille soit un instrument, euh, oui, de, ça. Euh, ça, ça devenait bizarre. Quoi, tu vois. Ça
1: aurait été étonnant que, fa ah, en fait, si, si,
0: si tu payes, si tu, tu, si vois tu, si tu vois ma fille. Okay. Bah, tu vois ma fille. Là, tu euh, vois, j'avais presque l'impression de devenir proxénète de son image, en fait.
1: Bah ouais, monte Et, ton cul, euh, en tant qu'on y est.
0: C'est ça. <rire> Mais je, je pense quand même <rire> que les gens préféraient voir le de ma fille que mon, que, que mon gros cul. Mais ça, c'est autre chose. Et tu avais un deuxième sujet, euh, Fabrice, parce que... Je, je, je sais que, que tu avais un deuxième sujet, donc je voulais parler. Je
1: voulais parler de nuances avec Et toi. De
0: nuances, comme dans 50 nuances degrés ou
1: bah, Oui, par exemple,
0: mais pas, on, euh, pas on exactement. On avec OnlyFans, c'est ça. <rire>
1: <rire> non, mais euh, oui, oui, de parler de nuances parce que euh, c'est je, je, je trouve ça... Euh... Je, je, je vois la société devenir de plus en plus polarisé en fait euh, depuis quelques années euh, et je crois que euh, comment dire, les réseaux sociaux d'une manière générale ne euh, facilitent pas forcément, euh, en tout cas vont dans ce sens là et en fait c'est terrible parce que euh, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as une voix euh, au milieu, ou en tout cas que tu fais preuve, essaies de faire preuve de nuance ou que tu essaies de devenir équilibré, euh, de montrer qu'en fait tout n'est pas tout blanc, tout noir, euh, d'un coup d'un seul en fait, euh, on te reproche de pas choisir ton camp et qu'on te demande de choisir ton camp en fait et que si tu ne veux pas choisir ton camp, on part toujours du principe qu'en général tu es dans l'autre camp. Mmh. Euh, et tu m'as envoyé, enfin euh, c'est toi qui m'a poké sur une vidéo euh, sur euh, cette semaine là euh, où je j'ai alors je t'avoue qu'après j'ai pas vu qui enfin j'ai pas capté qui c'était. Je suis pas allé beaucoup plus loin. J'ai juste écouté le discours. J'ai trouvé ça génial. Je sais même pas qui c'est, mais j'imagine que c'est des que c'est des personnes qui sont plutôt dans le game militant. Enfin d'après ce que j'ai cru comprendre ouais. euh, aux États-Unis en tout cas. Où euh, ça y est, il y a des voix qui s'élèvent. Enfin. Euh, et dans le game militant aussi, parce que jusque-là, c'était plutôt. Euh, J'ai vu par exemple euh, un gros article de Philosophie Magazine cet été sur euh, la nuance, quoi, tu vois, et c'était hyper intéressant parce qu'ils amenaient d'un point de vue philosophique euh, le, le pouvoir de la nuance. Alors, je ne sais plus exactement comment ils l'avaient titré, mais il y avait un peu cette, cette idée-là. Euh, et ça y est, c'est hyper intéressant de voir que dans le milieu euh, militant, et aux États-Unis, où bah, ils ne sont pas forcément réputés pour être euh, les, plus, euh, les plus nuancés, si tu veux, où ils ont plutôt tendance à, à, à aller au, au plus euh, pragmatique, on va dire, euh, ça y est, ce, 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 cette voix est en train de sortir. Et ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Je me suis dit, OK, peut-être qu'on... Et, et en fait, je comprends aussi pourquoi la société est en train de se polariser, c'est qu'on vient d'un de, de, tel... Euh, d'un tel historique de discrimination en tout genre, hein, tu peux toutes les mettre dedans. Que en fait, quand on finit par prendre la pilule rouge et de se dire ah oh, mon Dieu et de se rendre compte à quel point c'est c'est ultra violent, euh, t'es en colère et en fait euh, t'as envie de tirer à vue sur tout le monde et en fait vraiment je, je je le comprends fois mille. Et mais en fait ça peut y a un moment donné où il faut que ça revienne aussi dans une dans un truc un peu plus balancé et qui sera pas comme avant en fait, qui sera juste euh, euh, différent sociétalement de tout ce qu'on a appris entre temps tous ensemble tu vois.
0: après tu vois je pense qu'il y a un vrai rôle des réseaux sociaux il y a un excellent documentaire hein, sur Netflix euh, nos écrans de fumée euh, qui, qui en parle et qui montre à quel point d'ailleurs aux états unis notamment euh, euh, sur les dernières élections le, le, le rôle des, des réseaux sociaux a, a vraiment polarisé les opinions surtout dans un pays qui ah, est ouais. déjà bipartiste si Donc euh, euh, c'était compliqué et où avant, ah, je crois euh... que un,
1: un, un jour, on pourra... S... C'est pas impossible que Zuckerberg euh, pourrait se retrouver, tu vois, euh, dans une forme de tribunal. Euh,
0: ah ouais. En, disant, mais en, en fait, carrément.
1: mec, l'impact le, le, que tu as eu sans, en, en ne prenant jamais tes responsabilités par rapport mm -hmm. à tout ça, ou alors en les prenant quatre ans plus tard en disant ⁇ Alors finalement, oui, c'est vrai. Euh, <rire> c'est pas faux. On a pu jouer un rôle. ⁇ Non, mec. Juste, tu es en train de... Tu as, as entre les mains euh, une machine à, à faire bouger les, les opinions des gens. Et tu es juste t'es inconséquent, en fait, tout simplement. Ça me, ça me fascine un peu.
0: Non, mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment ce côté-là. Et, euh, et puis après, dans les débats, tu vois, enfin, dans les débats, justement, ce qui est de dingue, c'est aujourd'hui on arrive à... C'est ce que dans la vidéo que je t'ai envoyée, qui est une vidéo d'Hélène Fischer. Euh... Et les t Fisher, c'est une, une militante américaine. Alors, je t'avoue que je, je, je connais pas trop, je connais pas trop son, son bord politique. En fait, je m'en fous. Euh, moi, je, je l'ai la, vue parce que c'est aussi une mère de quatre enfants en, en homeschooling aux États-Unis et, euh, et, et qui défend euh, certaines idées euh, que, que j'ai en commun. Mais c'est vrai que je, je sais pas si elle est républicaine ou démocrate. Et j'avoue de ne pas m'être posé la question. Tu vois, euh, c'était pas ça qui m'intéressait dans son contenu en fait. Et euh, et si tu veux, ce qu'il y a de dingue, et j'en parle, je ne sais plus, c'est avec toi que j'en parlais aujourd'hui, il n'y a pas longtemps ou pas, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans, dans, dans le sujet militant, on cherche vraiment à, à te catégoriser, quoi. On cherche à te ranger d'un côté, et d'un côté, soit tu es, euh, es un mec, déjà déjà, 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 on peut te dire, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on peut te dire, euh, non mais, vu que as, non mais attends, moi, euh, déjà, je ne peux pas parler de ce sujet-là avec un mec. Donc déjà... Désolé de le dire, mais autant d'un point de vue d'analyse sociologique, je peux comprendre que le groupe d'hommes hétérosexuels blancs, euh, et je l'entends complètement, et c'est même un propos que je défendrai, euh, a des privilèges et, et globalement un beau gros troupeau de connards, on peut le dire, euh, mais à, en, en individualité, euh, dire à quelqu'un je ne parle pas avec toi parce que tu es un homme hétérosexuel blanc, pour moi c'est une discrimination. Euh, et, et en fait on reproduit un système. Euh, qu'on a subi sûrement mais on ne fait que reproduire et d'un autre côté bon, en fait
1: on parlait des gamins harcelés qui deviennent harceleurs si tu veux donc c'est un peu le, effectivement c'est le même
0: c'est le même mécanisme quoi dans l'épisode général ouais. et c'est vrai que alors je crois que pour le coup c'est dans cette vidéo ou ah non 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 c'est dans un, un post euh, d'une militante où j'ai vu c'est marrant parce que tu vois l'homophobe euh, lesbophobe, euh, homophobe, euh, transphobe, tout ce que tu veux, le, le mot a changé. C'est-à-dire qu'on est parti d'un mot, d'un concept, et même islamophobe si on veut, hein. c'est-à-dire d'un concept où le mot phobe, donc de phobia, hein, de, 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 de l'origine, phobia veut dire j'ai peur de, à je suis contre. Et ce sont deux choses différentes. C'est qu'être islamophobe n'est pas forcément être anti-islam. Attention, je, je pose bien mes mots, on parle de nuances, c'est terrible hein, ce que je veux dire. Mais une personne qui peut être islamophobe n'est pas forcément anti-islam. Tu vois Une personne qui bah, la peut plupart, être...
1: la, la plupart des. C'est l'un des trucs qu'on a reproché euh, à, à Charlie, quoi, tu vois C'est qu'en fait, ils sont anti-religion, tu vois, d'une manière générale. Ouais. Mais ils après.
0: Sont ils sont Voilà. Ils sont anti-religion. Mais tu vois, euh, par exemple, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un peut avoir peur de, de l'islam parce qu'il ne connaît pas le sujet, par exemple. Il ne connaît pas le sujet de l'islam, il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas la religion, il ne connaît pas les pratiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être anti-islam. Et moi, en fait, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, dans les débats militants, on brandit le machin-phobe dans tous les sens. Alors, tu es psychophobe, tu, tu es. Euh, is... <rire> enfin, tu as toujours un truc phobe, si tu veux. Il y a plein de trucs phobes que je découvre. Mais en fait, ça ne veut rien dire, parce qu'en plus, c'est un énorme rejet quand même de l'autre, finalement, de, de pointer cette pancarte. Parce que ça veut dire, puisque tu as une peur, ta parole ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que puisque tu as une peur, au lieu de lever cette peur, je vais te dire que t'es qu'une merde. C'est-à-dire que moi, un militant euh, woke qui dit euh, que euh, les ressentis de tout le monde doivent être acceptés, le tien fait que t'es une merde.
1: Oh bah, on... L'être humain n'est pas une contradiction près. Hein.
0: <rire> non non mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai oui, mais,
1: que... mais t'as mille fois raison en plus. C'est totalement ce polarisé de... quoi. Mmh.
0: Au lieu de dire, tiens, déjà, hein, au lieu de dire, tu es euh, à quelqu'un, tu es raciste parce que bon, après il y a des gens qui sont racistes. Hein. Ça, ça, ça J'entends totalement. Hein. Mais avant de dire quelqu'un dont on entend pour la première fois ou même sexiste, allez prenons le sexisme. Avant de dire à quelqu'un, tu es sexiste on peut peut-être lui dire, ton propos est sexiste, en l'occurrence. Ça ne veut pas dire que toi, tu l'es. Peut-être que ta culture, que tes habitudes, que les exemples que tu as autour de toi de modèles masculins, font qu'en effet, tu as nourri énormément de propos sexistes. Mais que tu n'as pas envie d'être sexiste, tu vois. Peut-être que l'intention a une valeur, finalement.
1: Et, on, et, ça, et je crois chose. même que... Pour aller bah vers plus d'humanité, parce que je crois que ce matin, on en parlait, toi et moi, dans, un, dans des messages vocaux, pour aller vers plus d'humanité et d'amour. Alors après, je sais que ce n'est pas forcément très évident de montrer de l'humanité, de l'amour à quelqu'un qui est contre l'intégralité de ce que tu représentes, si tu veux. Euh, mais je crois que ça serait encore mieux de parler de soi. Ouais, de sûr, parler ouais. de ce que ça nous fait ressentir nous, plutôt que de venir pointer chez l'autre le truc vrai. qui nous dérange. Et sans doute... Oui, c'est un truc de CNV de, CNV de base. Hein. Ouais. Oui, voilà. Mais c'est un truc de base de la CNV que euh, on a tendance à oublier, je crois, même dans les, dans les milieux les plus avertis et les plus, euh, euh, les plus militants, en fait, parce que euh, bah, de ce fait-là, tu viens rejeter sur l'autre euh, sa vision du monde, tu viens lui mettre dans la gueule, alors qu'en fait, euh, à la base, c'est quand même toi qui es dérangé par ces propos-là, quoi. Tu vois. Et je trouve que c'est ça nous permettrait, je crois, de pouvoir tous faire un pas vers l'autre, tu vois, de commencer à parler de où on vient nous, de où on est nous, plutôt que de balancer un caillou dans la gueule du mec d'en face <rire> ou de la meuf d'en face, tu vois. Euh, et ça pourrait, enfin, tout simplement, en fait, nous, nous, nous rattacher à l'humanité qui nous relie, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est le seul truc qu'on a en commun, quoi.
0: Hmm. Mais écoute, je suis, euh, je suis extrêmement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je trouve que ça fait une belle fin pour ce petit bonus.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci,
0: Flav. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.